0: Salut Cet été, Transfert vous propose de découvrir ou redécouvrir ses meilleures histoires. Cette semaine, nous vous proposons de vous replonger dans un épisode que vous avez beaucoup aimé. À la semaine prochaine pour un épisode inédit. J'ai toujours adoré l'école. Je me souviens de ma rentrée de CP quand on a ouvert pour la première fois les cahiers d'exercice qui nous apprendraient à lire. Je me souviens des visages du petit garçon et de la petite fille dessinés, bruns tous les deux, des coupes de cheveux façon Agnès Varda, tous les deux, les phylactères qui flottaient au-dessus d'eux, avec des phrases que j'ai oubliées depuis mais qui étaient aussi formidables, poétiques et impressionnantes que « Je m'appelle Pauline » ou « J'ai faim ». Ce premier jour, ma mère était venue me chercher et je me souviens encore de mon extase frénétique. Un nouveau monde venait de s'ouvrir. Je me décuplais ma vie allait se transformer. Malgré ça, j'ai toujours été très angoissée par l'école, par mille petites choses, au point que ma maîtresse en CE1 m'avait suggéré, comme résolution du nouvel an, d'arrêter d'avoir mal au ventre. Je crois que l'une des choses terriblement stressantes, c'était, un mot que j'apprendrai bien plus tard, la normativité de l'école. J'avais terriblement peur de ne pas être dans la norme. En sport, par exemple, où j'étais incapable de faire une galipette, alors je ne vous parle pas des rondades, et dans tant d'autres domaines, L'école vous impose un rapport au monde, à votre corps, à la société, à votre milieu social, à l'intelligence. Des milliers de petites règles, parfois éprouvantes. Et des millions d'enfants vivent avec de micro-tortures quotidiennes dont ils devront plus tard se défaire. C'est l'une de ces petites tortures que raconte l'épisode d'aujourd'hui, qui est aussi une histoire d'amour familial, d'ascenseur social. L'histoire de Nadia, journaliste de Slate, dont vous aviez peut-être entendu la voix suave dans notre ancien podcast Les Sales Gosses. Et c'est Alexandre Mognol qui est allé la faire parler.
1: J'ai grandi avec l'idée que ma mère était une guerrière, une héroïne du quotidien, et une guerrière parce qu'elle avait déjà une force physique hallucinante pour, avoir, pour gérer cinq enfants, dont deux, trois particulièrement turbulents. Euh, donc ça, elle arrivait à le gérer d'une main de maître et puis, euh, et puis elle bossait, elle faisait le ménage, elle nous faisait à manger tout le temps très bien. Elle était jamais fatiguée, elle se plaignait jamais, elle était jamais malade. Euh, et j'avais euh, une espèce d'admiration pour elle, et en même temps c'était assez ambigu, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle m'agaçait aussi parfois. J'avais envie qu'elle, j'avais envie qu'elle se rebelle, j'avais envie qu'elle envoie chez mon père, j'avais envie peut-être même qu'elle nous envoie qu'elle nous envoie chez nous parce qu'on était euh, tous un peu euh, tyranniques. Mais, euh, mais c'est vrai que je l'ai regardée euh, comme ça toute mon enfance avec des yeux un peu ébahis. Je me disais « Ouah, quelle meuf !» Donc on est euh, ce qu'on appelle une, une famille euh, d'immigrés euh, euh, typique avec euh, un papa qui travaille à l'usine, euh, une maman à la maison puis femme de ménage. Et on a grandi euh, à Strasbourg, euh, dans une cité, mais qui est pas vraiment la banlieue. Parce que le, on en était très fiers. Le code postal, c'était euh, 67 000 donc, euh, donc, on n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique. <rire> c'était, on, on considérait que c'était encore le centre, mais c'était un quartier euh, tout pourri, vraiment tout pourri. Tous les cinq ans, il faisait des ravalements d'immeubles, de, de, et, euh, et donc on appelait ça la cité smartise parce qu'elle était de toutes les couleurs. Il y avait une entrée bleue, une entrée verte, une entrée rouge, et au bout de deux mois, évidemment, c'était dégueulasse. Et donc voilà. Donc j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans ce quartier-là jusqu'à mes jusqu'à mes 18 ans. Moi j'étais une enfant euh, hyper euh, euh, lèche-botte, c'est comme ça que m'appelaient mes frères et sœurs d'ailleurs euh, mais donc je voulais quand même toujours super bien faire et je voulais vraiment aider cette mère euh, que je sentais euh, dépassée par les tâches du quotidien et je me rappelle très bien un jour euh, lui avoir dit euh, maman je peux euh, faire la cuisine ou faire euh, je sais plus ce que je lui avais demandé exactement euh, passer un coup de balai et elle m'a dit, Ah non certainement pas parce est, <rire> je suis pas venue en France euh, et euh, pour que vous fassiez des études et pour que tu te retrouves à faire le ménage comme moi et elle avait vraiment c'était à la fois je trouve une manière de se dénigrer et en même temps une manière de me de me propulser vers l'avant qui était assez dingue. Et ça c'est un truc que j'entendais vraiment tout le temps de la part de mon père aussi d'ailleurs, il nous disait même pas franchement pour nous culpabiliser, je pense pas que c'était ça l'idée, mais il nous disait on est venu ici pour vous, il faut que vous soyez meilleur que nous. Mes parents sont sont illettrés. Enfin, ma mère ne sait ni lire ni écrire, et mon père euh, lit à peu près, euh, et il écrit euh, très très mal. En tout cas, le français, c'est compliqué pour eux. Et, euh, et je me rappelle très bien que chaque année, euh, au moment de la déclaration d'impôt, euh, moi c'est venu plus tard, mais euh, je voyais en tout cas euh, se succéder, j'ai vu succéder euh, mes sœurs, mon frère, euh, s'attabler le soir euh, avec mon père. Ils sont tous autour de la table, et euh, et, et en fait, il l'aide à remplir sa feuille d'impôt parce qu'il est... Parce qu'il a du mal, quoi. Il arrive à déchiffrer euh, euh, certaines lignes, certaines cases, mais il a besoin euh, de l'aide d'un gamin euh, de 13-14 ans pour comprendre euh, comment remplir sa déclaration d'impôts. Et alors, pour ma mère, c'est encore pire. Elle a mis vachement de temps à avoir un, un compte en banque, mais euh, quand elle a eu son compte, euh, bah, il fallait écrire les chèques à sa place. Et euh, mais avec une écriture un peu euh, d'enfant donc euh, j'avais toujours peur qu'elle se fasse choper qu'on lui dise bah c'est pas un vrai chèque. La signature par exemple d'un d'un adulte qui sait ne ni écrire, tu as l'impression que c'est un enfant qui signe. Et donc ma mère elle faisait un cas dans un petit bateau parce qu'elle s'appelle Kadija et elle faisait un cas dans un petit bateau comme ça et super euh, appliqué. Et donc moi enfant J'adore l'école, c'est euh, genre euh, ma passion première. Euh, les dessins animés ça m'intéresse pas beaucoup, euh, les Barbie euh, vite fait, les copains les copines euh, pas tant que ça, mais alors l'école c'est mon kiff euh, euh, je pense que ça commence je sais pas si déjà en maternelle c'est comme ça, mais euh, en primaire, euh, à partir de mi-juillet c'est j'en ai marre, j'ai envie de retourner à l'école euh, je fais chez mes parents euh, sur, euh, pour avoir euh, mes petites gommes mes petits machins, donc j'ai mes petits carnets tout propres, mes petits cahiers tout propres mon cartable, alors ça c'est le grand drame de ma vie, c'est que j'ai jamais de cartable neuf, j'ai toujours celui de ma sœur hein, qui est dégueulasse, et euh, voir celui de mon frère qui est encore pire. Tous les matins, euh, euh, ma mère, elle ne me dit pas, euh, passe une bonne journée ma chérie, elle me dit, travaille bien. En CE1, et ça continue les années d'après, il y a ce rituel, euh, tous les jours de rentrée, voire le lendemain de la rentrée, mais en général c'est vraiment les premières heures, où euh, quand le maître a accueilli... Euh, tous les élèves, les nouveaux s'il y a des nouveaux, et on fait un premier truc c'est qu'on écrit notre nom sur un, un petit bout de papier qu'on va poser sur le pupitre pour qu'ils qu connaissent les noms. Et l'étape d'après tout de suite c'est la distribution d'une feuille euh, que, que l'élève doit remplir difficilement c'est vraiment parce qu'on n'écrit pas très bien et après plus facilement. Et sur cette feuille il faut mettre donc son nom, son prénom, sa date de naissance euh, et je pense que c'est vraiment l'info qui vient tout de suite après. C'est euh, profession des parents, profession de la mère de point un espace, profession du père de point un espace. Et je commence à la remplir tout bien comme il faut, au propre. J'aime pas quand ça dépasse, j'aime pas quand ça fait des pâtés. Et j'arrive euh, à la case profession du père. Euh, et je remplis, euh, je mets que mon père est, euh, est ouvrier spécialisé. En plus, il m'avait dit... Quand on te demande ce que ton père fait, tu dis « ouvrier spécialisé ». Il insistait vachement sur le spécialisé. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais il le disait comme si c'était un truc un peu important et un peu dont il, pouvait, dont il pouvait se vanter. Donc je mettais ça. Et au moment de remplir la case de la mer, c'est là que je commence à, à suer à grosses gouttes. Je crois vraiment dans tous les sens du terme. Que je pense qu'à ce moment-là, je me mets à transpirer. Euh, je mets du temps à la remplir, cette, cette, cette ligne-là, alors que, habituellement, je suis la première à remplir les trucs et à le déposer fièrement sur le bureau du maître. Là, je galère parce que euh, parce que je ne sais pas ce que je dois mettre euh, à profession de la mère. Et surtout, en fait, je sais ce que je dois pas mettre, mais ça me rend pas la tâche euh, plus facile euh, pour autant. Mes parents, ils nous disent régulièrement, euh, et particulièrement les veilles de rentrée, mais ils nous disent, euh, quand on vous demande, si un adulte vous demande euh, c'est quoi le métier de votre mère, vous dites, vous dites elle travaille pas, elle reste à la maison, elle est sans profession. Et sur les feuilles de l'école, vous écrivez sans profession. Vous dites surtout pas qu'elle est femme de ménage. Et comme ma mère passe son temps à me dire, il faut pas que tu sois de femme de ménage, il faut pas que tu fasses le ménage, euh, j'en veux. Au bout d'un moment, de me créer cette espèce de complexe, c'est bon, bah femme de ménage, tu es personne. Donc, euh, donc, euh, je, ouais, j'ai presque, euh, j'ai presque de, de la colère pour elle. Et en plus du de mon petit esprit de gamine de 9 ans, je me dis « bah Attends, mais si elle est femme femmes de ménage et que c'est nul, bah pourquoi elle ne fait pas autre chose ?» Je ne comprends pas. Et en plus, mes parents me disent « Si tu dis que ta mère est femme de ménage, euh, ça va être grave, tu vas voir. » Donc voilà, donc moi je flippe. Euh, et j'imagine des tas de trucs pour moi. Euh, un truc grave, euh, c'est la police qui va venir. Euh, moi, je vais aller en prison, ou c'est ma mère qui va aller en prison, ou c'est mon père, ou toute la famille, j'en sais rien. Mais un truc grave, c'est forcément... Euh, je me dis, s'ils prennent la peine de me le dire et d'insister comme c'est lourdement, et de, et de me dire qu'il va y avoir des conséquences, euh, à cet âge-là, je pense que tu peux que imaginer, euh, c'est la prison ou la mort. Quoi. Enfin, je, je me dis vraiment que, que ça craint. Je suis face à cette fiche, et, euh, et je passe par toutes les étapes. Euh, D'abord, je mets rien et je me dis, euh, je m'en fous, je vais le rendre comme ça. Et puis, je sais que je peux pas, qu'il faut que je mette quelque chose. Euh, après, euh, je change d'ustensile. Je le remplis au stylo euh, Waterman, mais euh, cette case-là, je prends un crayon papier et j'écris euh, « j'écris femme de ménage ». Et je continue le reste. Et, euh, et puis, avant de rendre le papier à la maîtresse, euh, je gomme. Et je flippe un peu d'ailleurs, parce que la gomme, ça efface jamais euh, totalement. Donc je vérifie bien, je gomme à fond. <rire> Quitte à faire des trous peut-être, mais je, je gomme à mort. Euh... Et puis je mets, euh, je finis en tout cas toujours par ça, par mettre euh, sans profession. Et de temps en temps, je mets euh, euh, femme au foyer. Ou ne travaille pas. Sans profession ou femme au foyer. Et, euh, et parfois, c'est mon cerveau qui me fait flipper. C'est que je rends le truc et le soir, je rentre à la maison et je me dis euh, « Putain, j'ai écrit femme de ménage. » Et vraiment, je flippe. Euh, je passe plusieurs nuits à me dire, euh, à essayer de me refaire la scène, à essayer de bien me rappeler ce que j'ai écrit dessus. Et je flippe euh, vraiment mes plusieurs jours. J'endors super mal. Et, euh, et j'ai l'impression qu'à tout moment, euh, on va venir me chercher dans la salle de classe pour me dire euh, « Venez voir là euh, ». à la fin de la primaire, et ça continue comme ça jusqu'au collège et avec euh, quelques traces après, je développe euh, un vrai complexe euh, d'infériorité. où Je me dis, bon, bah ok, donc femme de ménage, en fait, c'est la honte, il faut pas le dire. Cette histoire, elle est d'autant plus complexe pour moi que, euh, visiblement, il y a, y a différentes manières d'être femme de ménage. Euh, donc, ma mère, elle est femme de ménage euh, chez des gens. Et, euh, et on m'explique qu'il ne faut pas le dire et j'ai des copines euh, dans mon quartier à l'école dont les, dont les mères sont femmes de ménage mais dans des bureaux et il y en a une elle est femme de, nage chez, chez, femme de ménage chez un avocat et, euh, et sa fille elle le dit euh, comme si c'était trop la classe à m'a travaillé chez un avocat euh, donc ça je, 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 je pige pas et, euh, et au bout d'un moment je finis par me dire bah, en fait, c'est la honte de faire le ménage chez des gens ça veut dire que tu vas nettoyer leur saleté nettoyer leur chiotte et tout ça alors que bon dans un bureau tu vides des corbeilles à papier, enfin j'en sais rien. Mais euh, voilà, comme s'il y avait plusieurs niveaux dans le. <rire> On pouvait faire un, un même métier et que ce soit soit la honte, soit un truc, euh, soit un truc euh, valeureux. Je finis par aller au collège, euh, qui est dans un autre quartier que le mien, donc c'est nouveau, euh, avec des enfants euh, différents. Euh, euh, dont les parents aussi ont des ont des histoires différentes. Ma meilleure copine à l'époque, elle, elle s'appelle euh, s'appelle Christelle et euh, sa mère, elle travaille pas, mais <rire> mais elle bizarrement, ça n'a pas l'air de la d'être un, un problème de le dire ou de pas le dire. Et son père, il est militaire et ils ont euh, ils ont un peu de blé quoi, une super chambre déjà à sa chambre alors que moi, je partage ma chambre avec euh, avec mes frères et je dors dans les lit superposés. Enfin là, je découvre encore davantage. Euh, qu'on peut vivre de plein de manières différentes et dans des, dans des appartements différents et avec euh, plus ou moins de sous et en fait ça me permet de rentrer euh, dans le concret et de comprendre euh, qu'effectivement tu peux euh, avoir des parents euh, plus ou moins riches et euh, finalement je, ça m'aide presque à aller mieux c'est à dire que bon, bah voilà, c'est plus, euh, plus un truc que j'imagine ou, ou que je trouve injuste ou pas injuste bah, c'est comme ça En cinquième, je prends le, je prends le relais euh, de mes sœurs, dont une n'est plus à la maison et l'autre est à la fac, donc elle n'a plus le temps. Mais... Et je m'occupe euh, un peu des papiers euh, de mes parents. Et je m'occupe notamment de la feuille de l'avis d'imposition euh, de mon père, avis d'imposition, enfin, euh, déclaration commune. Et je comprends, mon père ne l'explique pas vraiment euh, concrètement, mais je, je comprends que, euh, que le problème, ce n'est pas que ma mère soit femme de ménage, c'est qu'elle ne soit pas déclarée. Je ne crois pas qu'on me dit à ce moment-là euh, « le travail au black » ou « travail au noir ». On n'emploie pas forcément cette expression-là, mais, euh, mais je comprends que c'est un problème d'ordre administratif. Donc là, il n'est plus forcément question de police, de malédiction, de justice divine ou je ne sais pas quoi. Je comprends que c'est un, un, un truc de papier. Une situation juridique sans comprendre de manière très précise les tenants et les aboutissants. Ça, je l'apprends euh, dans les semaines ou dans les mois qui suivent où on m'explique, euh, c'est ma mère, je pense, qui m'explique qu'en fait, euh, ses employeurs, et notamment son employeur principal, c'est-à-dire la famille chez qui elle travaille le plus et depuis euh, longtemps, bah, il ne la déclare pas aux impôts, parce que ça ne les, les arrange pas du tout euh, de, la, de la déclarer, il perdrait du fric, et, euh, et que c'est à elle de se plier à ça, alors que ma mère, je pense qu'elle aurait eu absolument aucun problème à être déclarée, elle aurait eu une couverture sociale, des points de retraite, mais euh, cette famille... Euh, D'ailleurs, je me rappelle que le, le père de cette famille-là été avocat. Que cette famille-là, euh, voilà, ça les a arrangés d'embaucher euh, cette femme qui parle pas très bien français, qui sait ni lire ni écrire, de, de l'embaucher au black et de lui filer euh, une enveloppe à euh, chaque fin de semaine, plutôt qu'une fiche de paye. Et ça, ça me soulage euh, dans plein de sens. Déjà, je me dis que, en fait, euh, toutes ces années-là, je risquais rien. Euh, ça aurait pu m'énerver, j'aurais pu me dire, euh, je me suis euh, euh, auto traumatisée pendant des années pour un truc qui finalement n'aurait pas été si grave que ça. Si on s'était fait choper, euh, c'est pas ma mère qui aurait eu des problèmes, ça aurait été mon... ses employeurs. Mes parents n'étaient pas des immigrés illégaux, illégaux, ils étaient français. En revanche, je commence à développer une forme de rancœur pour euh, les employeurs euh, de ma mère. Je me dis putain, ils m'ont bien fait chier ces con quand même. À la fin de la troisième, euh, pendant les vacances d'été entre la la troisième et la seconde, et en plus un changement de lycée, euh, ma mère me propose, euh, enfin, elle me transmet une proposition de son employeur principal euh, qui me demande de faire euh, du babysitting chez eux pendant une partie de l'été. Parce qu'ils ont euh, une fille qui elle-même a des enfants, une petite fille de deux ans et un petit garçon euh, d'à peine six mois, ou deux ans et demi et six mois, quelque chose comme ça. Et euh, j'accepte, évidemment, parce que j'ai envie d'avoir des sous. Je les avais jamais vus, je les avais au téléphone de temps en temps quand ils appelaient pour euh, demander un truc à ma mère ou changer ses horaires, mais je les connaissais pas je connaissais pas leur maison. Et donc le matin, j'ai pris le bus avec ma mère et on est allées travailler toutes les deux. Pas pour faire la même chose, mais on est allé toutes les deux travailler. Et j'arrive dans leur maison qui est dans un... Un quartier euh, résidentiel super cossu de, de Strasbourg, canon, hyper beau. Il Juste pour accéder à ce quartier-là, tu as une espèce de grande allée avec des peupliers, euh, super beau. Déjà, tu as un, un, un horizon, <rire> ce que j'ai pas moi dans ma cité, parce que le truc le plus près, c'est euh, c'est un autre immeuble. Et derrière, il y a encore un immeuble, donc tu vois quasiment jamais le ciel. où euh... puis, il n'y a pas de truc vert, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de gazon, il n'y a rien. Et là, c'est vraiment super beau et euh, donc je trouve ça cool d'aller bosser dans un quartier comme ça par euh, capillarité euh, ça devient aussi mon milieu ils sont euh, à l'extérieur il fait très chaud ils ont une grande terrasse avec des parasols ils ont une piscine et donc ils prennent l'apéro euh, ils jouent, euh, tout ça et ma mère elle elle est euh, à l'intérieur et j'ai le souvenir assez précis de la voir elle faire les carreaux depuis l'intérieur de la maison donc nettoyer les vitres pendant qu'eux sont dehors en train de, en train de kiffer et, euh, et moi, mon job, c'est de, bah, de, de divertir les petits, notamment la petite, surtout. Donc, de euh, jouer avec elle dans la piscine, euh, euh, de faire des jeux d'extérieur. Euh. C'est un, un, un environnement super cloisonné. C'est-à-dire que je comprends ce que c'est le cloisonnement euh, spatial. Euh, quand tu travailles chez quelqu'un, toi, tu es dans la maison, tu nettoies. Et les gens, ils sont euh, dans un autre espace. Et euh, par exemple, le midi, ils me proposent euh, de déjeuner avec eux. Euh, à table en, en terrasse et il euh, propose à ma mère aussi euh, par politesse qui elle refuse parce que ça la met euh, mal à l'aise j'imagine et, euh, et moi je suis assise à, à cette table avec ma mère euh, debout qui parfois nous apporte de l'eau comme si elle était euh, pas que femme de ménage mais aussi euh, gouvernante à demeure ou je sais pas quoi et ça me rend dingue <rire> donc voilà je commence à me dire euh, même s'ils sont encore une fois euh, sympas je me dis euh, j'aime pas trop euh, j'aime pas trop ces gens et je n'ai pas super envie de le ressembler. Je découvre aussi, en fait, à ce moment-là, euh, la manière dont ma mère pouvait être euh, soumise. Sur tous les plans, physiquement. Euh. Par exemple, je vois quand elle est dans cette, euh, dans cette maison, elle ne se tient pas pareil. Elle courbe les chines, déjà de fait, parce qu'elle fait le ménage. Mais elle se tient, elle est un peu plus affaissée. Sa voix n'est pas pareil. Euh, elle, elle rougit. Euh, je découvre que ma mère est timide, par exemple. Je l'avais jamais vu moi ça, parce que je la vois avec nous, avec les amis du quartier, et je vois que quand elle est confrontée à d'autres gens et à fortiori de gens qui viennent pas du même milieu social qu'elle, elle, elle est rougie, elle rougit elle est un peu timorée, un peu, un peu maladroite et tout. Ça, ça m'agace profondément. Je trouve qu'elle se laisse faire. Je trouve que, euh, je sais pas, à la maison, euh, nous, elle nous rate pas quand euh, quand on n'est pas sympa ou quand on est euh, un peu ensoleillant et elle, elle les laisse la euh, toiser, elle les laisse... Latoiser, elle les laisse euh, elle est différente, quoi. Et ça me, ça me plaît pas du tout. À la fin de mon job de, de baby-sitter, euh, c'est la fin de la journée, je vais dire au revoir euh, aux petits. Euh, ils vont manquer un peu, parce que je, je les aimais bien, ces gamins. Euh, et puis, je dis au revoir à la famille. Et... Euh, et là, le l'homme de la maison, euh, qui en plus était genre vraiment l'homme de la maison, Ben euh, Spreading et tout ça, euh, il me file, il me file mon chèque euh, dans l'enveloppe et euh, je pense qu'il doit me filer une, une petite tape sur l'épaule comme ça pour me dire allez va tu vois genre braffi, tu as bien travaillé, t'étais sympa. Euh, donc il me file mon chèque et euh, et je dois quitter la maison. Et donc la maison est super grande. Je sors de la maison, je contourne la terrasse. Et tout de suite, à droite, je me dirige vers le portail. Là, je ne les vois plus. Et je passe devant la piscine. Et j'avais euh, un coca à la main. J'ai bu un coca sur la terrasse avant de partir. Et, et je ne sais pas ce qui me prend en ce moment-là, mais je, je verse mon verre de coca dans la piscine. Et puis, je me barre. Euh, D'abord en marchant. Et après, quand j'arrive dans l'allée, j'en ai appelé plein de petits cailloux. Et là, je tape un sprint. Pas parce que j'ai peur de me faire attraper, je crois. Euh... Mais il euh, fallait que je me casse euh, le plus vite possible de là. Et en même temps, j'étais euh, assez fière de mon geste qui, aujourd'hui, me semble un peu euh, pathétique. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça m'a soulagé, ça c'est sûr. Et euh, le coca, là marron, comme ça, dans leur piscine, toute claire, toute belle, j'étais contente de, de salir un peu. Che Guevara, quoi j'avais l'impression de, de rétablir un truc, de rétablir une forme de justice sociale. À ce moment-là, je me dis, bon... T'as réparé quelque chose. J'ai fait ma vie, j'ai fait d'autres études et, euh, et quelques années plus tard, euh, je suis devenue euh, journaliste. Quand je, je vis avec le père de ma fille, euh, on habite euh, un appart, un chouette appart parisien. Ma fille a un an et quelques et, euh, et il demande, euh, on travaille tous les deux et, euh, et on est très bordélique et c'est vrai que c'est un peu le bazar à la maison. Il me dit, euh, il faut qu'on prenne une femme de ménage. Je réponds oui, naturellement, comme ça. Et après, en y réfléchissant, je me dis, mais non, je ne veux pas avoir de femme de ménage. Quelques années plus tard, euh, je suis dans un autre appartement, je suis séparée du père de ma fille. Et euh, ma situation pro évolue, euh, euh, je gagne bien ma vie, j'ai un super boulot. Euh, et je vis euh, seule avec ma fille euh, dont j'ai la garde, dont je m'occupe euh, tout le temps. On emménage dans un super bel appart, euh, qu'on loue à des amis d'amis, mais euh, un super bel appart. Euh, je vais euh, donc 20 mètres carrés de plus que euh, celui dans lequel j'ai grandi, celui euh, dans lequel j'ai vécu avec mes parents et mes frères et sœurs. on était sept. Là on est deux, avec le chat on est trois, dans un 70 carrés qui fait deux étages, et j'adore cet appart, euh, parce que c'était, euh, quand j'étais gamine, euh, mon fantasme c'était d'avoir un escalier, je trouvais que monter un étage c'était le comble du luxe, et donc j'ai ça, et, euh, mais je travaille comme une dingue, euh, euh, ma fille elle s'est des... jouée partout, euh, elle est pas du tout ordonnée, euh, le chat euh, fout son bac à litière dans la moitié de l'appart, bref mon appart est un taudis, et... Euh, et je me dis, bon bah, là, peut-être peut que je vais prendre une femme de ménage. Et je prends une femme de ménage. Entre le moment où je me dis je vais en avoir une et le moment où j'en prends une, il se passe un an, hein, quand même. Mais euh, une copine me file un, le numéro d'une femme de ménage que j'appelle. Et, et donc, un matin, à 8h, elle vient chez moi et je lui ouvre. Et, et ça va. Et c'est plus un problème d'avoir une femme de ménage parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, tout a été euh, réparé. Je pense, toutes ces petites blessures d'enfance, euh, ces complexes. Euh, euh, je veux dire, moi, ma vie, elle va bien, quoi. Je, je vais bien, euh, euh, je gagne bien ma vie, euh, ma mère va bien. Elle est plus femme de ménage, elle est à la retraite. Elle a une toute petite retraite parce qu'elle n'a pas été déclarée. Elle a été déclarée très tard dans sa vie. Donc, elle gagne trois fois rien, mais, mais euh, ça va. Euh, et pour moi, c'est plus... Euh, le monde se divise plus en deux parties les femmes de ménage et leurs enfants d'un côté, côté, et de l'autre côté, les gens qui n'ont pas des femmes de ménage. En fait, ça peut se, ça peut se mélanger. La preuve, c'est que ma mère, quand elle va au Maroc, elle a une femme de ménage. Donc, euh, j'affine un peu, euh, j'affine un peu mon, mon jugement euh, sur tout ça. Et puis surtout, je me dis que je, je renie rien, quoi. Euh, ma mère, elle m'a dit toute ma vie tu ne seras pas femme de ménage, tu auras un super boulot. Bah, aujourd'hui, j'ai un, un super boulot et j'ai les moyens de me faire aider euh, à la maison. Les fiches de renseignement, ça existe toujours, et euh, je le sais parce que euh, j'ai une fille qui est euh, en âge d'aller à l'école, euh, elle est en CM2, et, euh, et donc elle remplit euh, depuis quelques années ses fiches de renseignement, et euh, évidemment ça fait ressurgir euh, à chaque fois un, un petit truc. Euh, le soir de la rentrée, je lui dis bah « alors t'as mis quoi ?» Elle me dit bah, « j'ai mis euh, que t'étais journaliste <rire> ». Pour elle, c'est tellement pas un... un il enfin, n'y a pas de question quoi, c'est pas c'est pas un sujet. Voilà, je me réjouis que pour elle euh, ce soit euh, simple, mais surtout en fait, euh, ma fille, elle, <rire> comme quoi les choses évoluent quand même carrément. C'est que euh, ma fille, elle est rentrée, euh, elle rentre euh, pas très longtemps euh, à la maison un soir, et elle me dit, euh, maman, euh, à l'école, on se moque de moi parce que parce que t'es riche. Et euh, <rire> donc euh, je piche pas trop. Puis je vois, elle est vraiment euh, genre super mal. Et <rire> Et elle m'explique qu'en fait, euh, les gamins, ils ont un, un truc qu'ils font à l'école, c'est qu'ils reçoivent les factures de cantine. Euh, c'est eux qui les reçoivent, et c'est à eux de les transmettre euh, à leurs parents. Et normalement, c'est cacheté, ou en tout cas, c'est une feuille euh, fermée. Mais quand ils se retrouvent euh, à la récré, euh, ils se les montrent euh, les uns les autres. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser... Euh, ceux dont les parents payent le plus de cantine, c'est ceux qui se font, euh, c'est ceux qui sont stigmatisés. On leur dit ah ouais, "Toi, t'es vraiment un gosse de riche. Tes parents, ils sont blindés. Regarde, moi, j'ai trop de chance. Mes parents, ils payent que 30 euros. C'est juste qu'en fait, je n'ai pas, euh, pas déclaré. <rire> je me rends compte en le disant. C'est juste qu'en fait, j'ai pas déclaré mon enfant à la mairie, à l'inscription de la cantine, c'est-à-dire que j'ai pas rempli la petite fiche pour que le tarif, le bon tarif, soit appliqué par rapport à mes revenus." Et du coup, quand tu fais ça, bah, il te colle direct le maximum, ce qui est effectivement très très cher. Donc je suis pas euh, millionnaire, ce que j'ai dit. Ah bah, je vais ai dit à ma fille, je, je suis pas millionnaire, je, je fais de la phobie administrative, hein. C'est pas pareil. Du coup, je l'ai briefé, alors je lui ai dit, déjà, tu diras à tes copains que c'est pas vrai, on n'est pas si riche que ça, parce que c'est vrai que c'est complètement crétin, mais on n'aime pas qu'on dise de nous qu'on est, qu est des sales riches. Je suis devenue les sales riches que je détestais quand j'étais gamine. Donc je lui ai dit, tu leur expliques que c'est comme ça et, euh, et je lui dis, euh, j'essaye de lui expliquer que normalement, le métier des parents, l'origine des parents et tout, c'est pas très important. Donc elle fait semblant de me, de me croire en me disant oui, « oui, bien sûr, maman c'est ça ». Mais euh, si ça se trouve, euh, à l'école, elle raconte que je suis femme de ménage ou un truc comme ça.
0: C'était un épisode d'Alexandre Moniol sur une musique de Maxime Daoud. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Slate ou sur les miens, à Tchapudlo sur Instagram, à Tchapudlovski sur Twitter. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui retrouvent le chemin du travail, leur bureau qu'ils n'avaient pas rangé avant de partir, à tous les enfants et adolescents qui ont soigneusement acheté leurs nouvelles fournitures, hument l'odeur de leur nouvelle salle de classe et découvrent leurs profs et leurs excentricités et à tous les parents qui ont le plaisir d'accompagner ces moments-là. À très vite.